0: Bem-vindos a mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty, beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tá indo, tudo tranquilo.
0: Fugiu da live.
1: Ah, né, cara? Problemas técnicos tá inesperados. É,
0: não, faz pois parte. É. Pois faz parte. É. Mas, de qualquer forma, a gente tá atrasado, mas vai ter um B.O. de setembro.
1: É, vai ter. Tá tendo.
0: Tá tendo. Mais informações ao final deste episódio. Sim. Certo? Bora lá. Pra assistir, tem uma coisa?
1: Nada, zero.
0: Caramba, velho, você trabalhou mesmo esse mês, hein?
1: Tô trabalhando, na verdade, né?
0: <risos> Que vida foda, velho.
1: Não, não tá você fácil, falou né? mesmo
0: que a coisa tava foda.
1: Tá nada fácil. Nada Mas precisamos trabalhar, né? Somos proletário, então.
0: Proletariado. É isso mesmo. É, eu tenho uma recomendação super rápida, que é, é a segunda temporada de uma série chamada Dirty John, é, que é mais ou menos uma antologia. Cada temporada, pelo que eu entendi, cada temporada vai tratar de um crime novo crimes reais. Vocês sabem que eu sou a doida dos crimes reais. E esse vai falar da Betty Broderick, que matou o ex-marido. E a esposa nova dele, depois dele se divorciar dela. É... Tem muita coisa nessa história que não foi muito bem contada na época. E a série são oito episódios rapidinho. Dá pra ver num sábado de tédio. Você não pode sair de casa mesmo. Então aproveito. Certo?
1: Você já começou bem no Dia das começou Crianças.
0: Começou bem. No crimão já. Total. <risos> é, interwebs. Coisas legais pra gente recomendar.
1: Manda. Cara, tem algumas coisas, a primeira é o perfil de uma editora, hum. a editora se chama Edições Sem Cabeças, o arroba no Instagram é arroba100cabeças, 100, e eu ainda não tenho nada dessa editora, mas isso não demorará muito a acontecer, <risos> só que me chegou a informação muito clara de que é uma editora que publica autores surrealistas. Ixi, e eu, como Maria. bom... Como bom surrealista, né, pós-moderno, fiquei muito vidrado no perfil. Esteticamente é um perfil muito bonito, tem muitas informações maneiras. É uma editora bem nova, eu acho que tem duas ou três publicações só, hum. mas são duas ou três publicações que me interessam muito. E eles fazem um trabalho bem legal nas redes, assim, eu achei bem, bem bonito e bem diferente do marketing digital comum para editoras, mas eu achei bem, bem bacana, assim, fica a minha recomendação.
0: Então você vai virar sócio em breve de uma editora?
1: É, já sou de algumas, né? <risos> Mais uma para o Pois é,
0: muito bom. <risos> A minha recomendação, o artigo do Guardian, eu vou deixar o link lá, como vocês sabem, tá tudo lá no site. O Guardian comissionou um artigo para um robô, para uma inteligência artificial. E e, e o o prompt deles para o robô foi, escreva um artigo dizendo por que que vocês vêm em paz, basicamente. E e o robô escreveu um artigo, lê-se muito bem. E tem uma parte maravilhosa em que ele fala assim... Ah, muita gente diz que tem medo de robôs. Mas vocês não precisam ter medo de robôs. Nós não precisamos fazer nada com vocês. O que a gente vai fazer é simplesmente sentar aqui e ficar de boa enquanto vocês se matam. Que é o que vocês fazem.
1: Uhum.
0: É, é assustador em vários sentidos. O artigo, acho que o título é... Você já está com medo, humano? Uma coisa assim. É assustador. Eu vou deixar o link. Me lembrou muito o Máquinas Como Eu, do Ian McKeown, que a gente comentou aqui. É, uhum. Não lembro quando, mas ano passado, acho.
1: Foi? Ah, acho que foi. Foi ano passado e te... ele foi baseado em muito, né? São várias referências que o usa, mas também pera... por uma afirmação de que robôs poderiam construir romances, né?
0: Exatamente. Então eu lembrei muito do livro. A gente não gostou do livro, né? A gente meio que destruiu o livro. Então quem tiver interesse, é... vai lá. Mas eu fiquei pensando muito nisso. É, e foi engraçado porque o editor do Guardian falou assim, ele, tem uma, ele comenta assim embaixo, este, este artigo foi mais fácil de editar do que o de um humano. <risos> Enfim. É, o link tá lá na nossa rede, no nosso site, vai lá ler, porque é no mínimo interessante. No máximo assustador. <risos> Manda mais de uma.
1: Leve. Cara, tem... Eu sempre trago aqui alguns artistas, né? Visuais, no caso, que trabalham com, com vídeo, com, com ilustração E hoje eu tô trazendo mais um, que é o Edson Ike O arroba dele no Instagram é e hum. Cara, o maluco é fantástico, ele tem um trampo muito calcado nas questões matriciais africanas, né? E já fez de tudo também, né? Capa de disco, flyer de show, estampa de roupa, ele lançou umas estampas com o mapa do Brasil e os biomas e animais típicos, que é maravilhoso. Mas o traço é maravilhoso, assim. O maluco manda muito, 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 muito mesmo. Ele sempre tá postando as paradas dele. E é um um baita nível visual também, sabe? Uma parada bonita de você abrir e ficar vendo, assim, viajando. Legal.
0: Muito bom. É, minha outra recomendação também é um artigo, eu vou deixar ele em inglês e uma versão de um jornal brasileiro, que foi a única que eu achei em português, que é sobre a professora chamada Jessica Krug, que ensina, numa uma professora de história, acho que eles chamam Black Studies, e aí descobriu-se que ela fingia ter uma uma hereditariedade negra que não existia. Na verdade, ela era uma mulher branca do meio oeste dos Estados Unidos, e e fazia um blackface básico e tudo mais, e se aproveitou de algumas das suas feições naturais para se vender como negra, acho que durante mais de 10 anos. Muito respeitada no meio, como uma estudiosa da história negra, ela foi desmascarada recentemente, e eu acho que é importante a gente falar disso, porque é, aqui no Brasil a gente não fala tanto disso, né? Dessas, dessas, dessas pessoas Sim. doidas, basicamente. Mas eu acho que eu aprendi muito lendo o artigo, então eu vou deixar lá no site também. E me lembrou de mais um livro, mas não foi um que a gente falou aqui no podcast. Eu não sei se você já leu, Caio, mas é, eu li há uns anos atrás o um Marco Humana. A Marco Humana, do Philip Roth. Você já leu?
1: Não, eu tenho questões com o Roth. Eu gosto dele, mas... Eu meio que demoro a ler.
0: É, eu também. Mas eu li esse, foi o primeiro livro que eu li dele, e fala justamente disso: de um homem negro, mas ele era muito claro, né? Então ele conseguiu se passar por branco durante anos e, e lidar aí com alguns privilégios brancos. Essa professora fez o contrário: é, ela se passava por negra pra poder falar sobre a comunidade negra e ter lugar de fala que na verdade não existia. Então eu vou deixar lá no site, junto com a minha resenha do Amarco Humana que eu fiz pro Poderoso, vai estar tudo linkado lá.
1: No meu espírito de vira-lata, eu diria que lá, pelo menos, demoram 10 anos para descobrir a árvore genealógica da mulher. Porque aqui, qualquer pessoa que é indicada a cargo público, em meia hora de, de investigação, tem um currículo acadêmico. Porra,
0: mas os caras os cara não sabem nem fingir currículo, né? Assim, é uma palhaçada. Mas é verdade, concordo. Os nossos detetives são muito melhores, realmente. É. muito mais apurados, eu diria pra aí pegar eu não merda. sei
1: eu não sei se, tipo, nossos repórteres investigativos são melhores que os lá de fora, ou se são nossos trambiqueiros que são piores que os lá de fora ah,
0: aí é discussão pro aquele almoço de família no domingo
1: exatamente, é o um assunto vazio que não vai levar a lugar nenhum para você conversar com a sua família
0: exato, muito bom, tem de tudo nesse podcast mesmo
1: é Puxa Manda... um logo, tipo, e o jeitinho brasileiro, hein?
0: <risos> muito bom. <risos> Manda mais uma.
1: Cara, tem um outro perfil que eu acho muito bom. A quem me mandou foi a Fernanda Marão, como sempre. Como sempre. E, e a gente vai fazer um curso junto sobre os povos ameríndios, os principais povos ameríndios aqui. Que chique. Nesse novembro que está chegando. E tem um perfil muito bacana, que é o História Indígena Hoje e o arroba é História Indígena Hoje sem nenhum acento, obviamente que ele é feito por duas historiadoras a Luma Prado e a Fernanda Aires Bombardi uhum. e é um perfil bem diverso ele, elas tentam cobrir o máximo possível né, todos as os povos que habitam nosso onde meu Deus, e são muitos né, só de dialeto diferente, são 273 cadastrados então vocês imaginam a diversidade de povos que, que foram colonizados e suprimidos aqui e uhum. elas têm um conteúdo bem legal justamente voltado assim eu acho que eles têm sites tudo mas o conteúdo do Instagram é bem bacana porque é bem voltado para mídia digital dessa forma e aí tem muita Live tem muita informação legal eu acho que é um tipo de, de trabalho de, de uso de rede social muito Prolífico, sabe? Eu acho Legal. Muito inteligente, muito perspicaz, eu gostei muito.
0: Muito bom, vou procurar. É, a minha última recomendação das interwebs é um blog da Elefante. Eu tenho falado da Elefante direto aqui, é, vou reforçar o quanto vale a pena acompanhar o conteúdo deles. Mas no, em setembro eles fizeram um texto chamado Os livros não precisam da Amazon que tem a ver com um dos livros do acho que é o Jorge Carrion que estava lançando, que era o Contra a Amazon, né? que saiu pelo Elefante. Sim. É, e é um texto muito bom sobre o impacto da Amazon no, no setor livreiro e como a gente pode também pensar para além da Amazon, que eu acho que é uma conversa importante. Inclusive, a gente está gravando isso um dia antes do, do Amazon Prime Day, acho que é assim que chama, onde eu sei que muita gente vai aproveitar alguns descontos, Mas se você acompanha a Amazon há bastante tempo, que tem o carrinho lá pronto, você sabe que os descontos às vezes são centavos. Então é importante a gente não se deixar levar por por descontos temporais que podem causar impactos muito a longo prazo. você Ah, tem mais uma?
1: Eu tenho mais uma. Manda. Cara, eu tenho acompanhado muito o pessoal da UFPR e a coordena... Uma das coordenadoras de alemão, né, de língua alemã da UFPR, a Ruth Bornovski ela meio que encabeça um site chamado Centro Austríaco. Hum. Né? Ela é austríaca mesmo, veio pra cá por BR e ela pega os grandes autores austríacos, né? Como Thomas Bernhard, que eu falo aqui há meses, e se você ainda não leu. Desiste de 2020, você não passa dele, é uma profecia, mas o próprio Freud, ele não é alemão, né? ele é austríaco, enfim, ela pega esses grandes autores austríacos da história e tenta condensar conteúdos literários sobre eles, né? então ali é um centro onde se reúnem pessoas que traduzem, tem notícias de lançamentos, tem eventos, mesas, debates... Uh, reúne também, né, é um centro de pesquisa Então reúne a pesquisa de alguns alunos da UFPR principalmente É bem interessante, é um projeto que ainda está no começo Mas já, que já tem bons frutos ali em, em volta dele Como dois livros do Bernard traduzidos e Um lançado e outro no Prelo E é bem, bem bacana, mano. Tipo, eu acho muito maneiro essas... essas... Essas iniciativas concentradas de um, de um país, seja qual país for, assim, eu gosto de mergulhar nessas paradas, assim, e eu fiquei bem vidrado nisso, nesses, nesse último mês, principalmente, então... Muito bom. Fica a dica.
0: Muito bom. Bora, então, falar de leitura, no geral. É, para ler, vamos começar com você, o que, que você tem de bom?
1: Para ler, aproveitando a indicação do Centro Austríaco, tem uma peça do Thomas Bernard que é O Presidente, foi traduzido pela Gisele Eberspächer do canal, hum. que eu esqueci qual é o nome agora, acho que é, vamos ler mais um pouco. Vamos falar tipo. de
0: livros, acho. Vamos
1: falar de livros isso aí, em parceria com Paulo Rogério Pacheco Júnior, e a supervisão da tradução é da Ruth Borro que saiu pela editora da UFPR. Legal. E, cara, é uma peça. Talvez seja a peça mais política do Bernard. Ele é um dramaturgo bem prolífico, assim. Ele tem umas 20 peças aí lançadas. E fala de um presidente que se vê em meio há atentados constantes, né? não dá um país correto nem nada, uma localização correta, e a cena tem quatro ou cinco atos ali, em que esse presidente principalmente está no quarto com a esposa dele, e ele acabou de perder o, o, o general de guerra dele ali, por um atentado que eles colocam como sendo feito por anarquistas. E nesses diálogos bastante... Bernardianos mesmo, bastante exagerados, bastante absurdos, você começa a enxergar as facetas do populismo, do autoritarismo, da corrupção e de várias outras coisas que Bernard é, indicava dentro dos seus textos, principalmente quando se colocava como um austríaco, né, e principalmente, uma coisa que ele fala muito, aqui ele toca de leve, mas uma coisa que ele fala muito na obra dele, A a onipresença do do nazifascismo no imaginário austríaco ainda. Hum. Então, tipo, é bem bem interessante ver como isso funciona dentro de uma peça, sabe? E o trabalho da UFPR, né? tanto do corpo de tradução quanto o corpo do livro físico mesmo, é bem bonito. É uma edição bem bacana, bem caprichada. Recomendo todo mundo conhecer.
0: Muito bom. Então, da Áustria, a gente vai para Coreia. <risos> é, é, minha recomendação é uma HQ que se chama Grama, de Kim Suk, Kendri Kim. Acho, não sei, provavelmente falei errado, mas é por aí. Saiu pela Pipoca Nankin. É fantástica, é, é longa, vou dizer que tem umas 400 páginas, mas por ser uma HQ, você lê rápido. Conta a história das mulheres coreanas que foram... É, usadas como o que eles chamavam na época de mulheres de conforto pelo exército japonês durante a invasão. É, eram meninas, é, normalmente meninas, na verdade, que eram raptadas ou, ou ludibriadas a dizer que era um emprego e não era, a irem basicamente para uma casa de prostituição servir aos, aos soldados japoneses. É, é uma história muito pesada, é uma história que aparentemente a Coreia ainda lida com ela até hoje, porque essas mulheres... É, apesar de muito de mais velhas, né? Algumas ainda estão vivas e, e é uma conversa aparentemente muito delicada no país, como tudo que tem a ver com a invasão japonesa. É. é. Mas vale a pena demais. a Aqui é muito sensível, é muito bonita e, e ela conta, ela é contada pela autora que conheceu, uma mulher que basicamente conta a história dela de vida. Então recomendo demais. Uma grama. Tem resenha no Poderoso. Pra quem quiser saber mais, é só passar lá.
1: Manda. Cara, eu consegui esse mês um exemplar maravilhoso da prosa completa da Alejandra Pizarnik, que é uma escritora argentina. Hum. E, tendo conseguido, eu fui revisitar algumas anotações que eu fiz na poesia completa dela, que eu já tenho aqui há um tempo, já revirei algumas vezes, e só gostaria de dizer que é um tipo de mergulho muito profundo, e que não era exatamente o um momento bom para fazer, não, que é meio desgraçado a cabeça. <risos> Mas a, a Pizarne, que ela é maravilhosa, tipo... É uma autora contemporânea, né? não viva mais, mas assim, né? contemporânea nesse tempo dos anos 60 para cá. E que escreveu muito, 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 em qualidade, em quantidade, dá pra relativizar isso. Mas que eu acho que todo mundo deveria conhecer bastante. Aqui no Brasil só saíram dois livros dela. Saíram pela Relicário, que é o árvore de Diana e, o... os, Trabalhos e as... os Trabalhos e as Noites. E eu gostaria de dar mais uma indicação da Enterroabs aqui, mas é de um lugarzinho que eu já sou sócio já de tanto que eu pego coisa rara lá, que é o Alpharabi, o Cronópolis e Famas, que é um sebo da Nina, uma parceiraça minha queridíssima e que tem um um catálogo muito selecionado tipo ela só vende bagulho muito raro mesmo ou literatura muito boa né tipo um escritor muito bom que tem boa circulação todos os livros basicamente passam pelo crivo dela e eu peguei tanto minha poesia completa quanto minha prosa completa da Pizarnik com ela e pô vale muito a pena conhecer lá porque é demais, desconheço o melhor sebo. inclusive o meu quando eu tinha você <risos> vê a moral que eu dou
0: pois é, muito bom é, a, minha, a minha última recomendação para ler é um livro de uma brasileira que muita gente, eu vi muita gente falando aí, mas não conhecia chama Nara Vidal, é o Sorte saiu aqui pela Moinhos tem exatas 99 páginas é, mas é uma grandíssima porrada de livro é, conta a história de uma família imigrante irlandesa muito pobre que veio para o Brasil para que né, as mulheres forçadas um pai um patriarca extremamente autoritário violento é, machista e tudo mais tudo aquilo que a gente imagina e vem para o Brasil para ter uma vida muito sofrida muito difícil como a da maioria das mulheres na época né? é, então ela via A melhor amiga dela era uma escrava, e aí ela percebia que as mulheres, tanto as imigrantes pobres quanto as negras, tinham a vida terrível que se podia imaginar. Então, não vou falar muito porque o livro é muito curto, então eu tenho medo de dar muito spoiler, mas O Sorte da Nara Vidal é uma porrada, é um ótimo livro, saiu pela Moinhos, que é uma baita editora. É, vai ter resenha no Poderoso, se não tiver ainda quando esse episódio já saiu, vai sair em breve. Então fica de olho lá. Eu tô sempre divulgando as resenhas no nosso Instagram também. Então fica de olho porque, apesar de ser curto, dá muito o que falar. Baita livre.
1: Maravilha, Moinhos tem um catálogo bem interessante também,
0: né? <risos> pois é. <risos> tem mais um?
1: Tem mais dois, na verdade. Então vai. O primeiro é a, é a poesia completa da Maia Ângelo. É uma poeta estadunidense, considerada a madrinha do hip-hop também, que foi como eu a conheci, na verdade, através de uma letra de hip-hop há uns 10, 12, 13 anos atrás. E a Astral Cultural, uma editora que realmente eu não imaginava que fosse trazer Mãe Ângelo pelo catálogo deles, né, trouxe com tradução da maravilhosa Lube Prates, e é um belíssimo trabalho, eu acho que a Maya Angelou, ela já tem uma circulação muito boa aqui no Brasil, uhum. mas principalmente com a prosa e com esse texto mais memorialístico dela. Mas a grande questão é que ela marca muito pesado a sua trajetória com os poemas. Eu acho que os poemas dela têm uma força e uma transcendência... Entre mídias, entre movimentos, entre formatos, entre. A própria performance, né? De como você entrega isso, seja pelo livro, seja pela fala, seja pelo, pelo palco. É, uhum. Isso é muito forte, então é bom que essa edição circule bastante por aqui. É demais, a tipo, recomendo muitíssimo. E.. Li um bolanho esse mês, de sacanagem, não tinha nada pra fazer, fui ler bolanho. Mentira, eu tô... <risos> não tinha nada pra fazer, é sacanagem também, né? Tô morto aqui, mas tudo bem. É um é Monsieur pen ou Pan. Eu não sei como ele colocou, se é em francês ou em inglês, etc, foda-se. Mas a grande questão é que é um daqueles romances feito no começo dos anos 80, em que um bolanho tentando enveredar pela prosa escreve um romance policial extremamente cíclico, rendendo uma série de referências que ficam morando numa nuvem, então não são romances simples, encaixam-se nisso aí o A Pista de Gelo, o próprio o terceiro Reich também ficam nesse grupo mas para quem já está iniciado na obra de Bolanho é um deleite é um livraço um livraço mesmo vale super a pena é curtinho, tem 140 páginas é todo pausado também e é isso são minhas indicações de leitura desse setembro meio outubro
0: muito bom é, vamos então para ouvir eu vou começar com a minha, então, que você já falou bastante. É, eu quero recomendar o álbum Chloe Exhale, das meninas Chloe Exhale, que chama Ungodly Hour. Elas foram descobertas no YouTube, se eu não me engano, pela Beyoncé. E o álbum é produzido ou lançado pelo, pelo selo dela. Mas é, é aquele RBzinho de primeira. É uma delícia. As meninas são novas, acho que elas têm 19, 21 anos. É, é legal ver gente nova fazendo umas coisas de qualidade, assim. E, e elas têm uma, ótimas influências, produção incrível. Vale a pena demais ouvir o álbum. Tá tudo no, eu ouvi tudo no Spotify. Tá em todas as plataformas. Fácil de achar. E, e é isso. É uma, uma boa musiquinha pra você ouvir durante o dia, acalmar a cabeça, sabe? Não é uma música pra você sair quebrando coisa. Então é bom. Sempre a gente precisa ter que essa música na, na base, pelo menos eu precisei bastante ouvir coisas
1: para não quebrar coisas. Então <risos> é, foi bom. Foi bom. É, numa, Manda. Numa vibe um pouco diferente da sua, eu precisei <risos> de coisas, não para quebrar coisas, mas coisas que me inspirassem, pelo menos, né?
0: Ok. Está valendo.
1: Para que me inspire, é, existe um álbum recém-lançado do BK, mas ele lança com o nome dele, que é a Bequila O Líder em Movimento. É o álbum mais recente dele, tem uma pegada uh, um pouco mais experimental também, foi interessante ver, ele mistura algumas referências psicodélicas nos beats, uh, ele rima muito, é muita rima seca, isso é bem interessante, mas é um álbum que me catou mais pelo instrumental, o, o trabalho do Jonas principalmente, que fez a maioria dos beats, eu acho que dos 10 ele fez 7 ou 8, É é um trabalho de muita referência e de muito estudo É muito cuidado, muita primazia E, cara, se você gosta de um um ambiente um pouco mais pra cima Levemente psicodélico e de rima cuspida na cara É o álbum correto pra você (risos) Ok É um belíssimo álbum Você tem mais alguma de música pra falar? Eu tenho mais uma então lança a sua que eu também tenho mais um.
0: Então eu tinha, eu precisei de música esse mês para não quebrar coisas, mas de vez em quando você precisa ter uma música que é para aquela para destruir mesmo, quebrar uns vasos. E aí a MIA lançou uma música nova que chama Control. Ela só lançou no site dela, então nem adianta procurar nos streamings. É, o link do site vai estar tá lá no nosso no nosso site também para vocês ouvirem. Que é basicamente uma crítica muito forte a, a esse povo das internets aí, que controla a comunicação e tudo mais. É meio que uma defesa do Edward Snowden, mas também é uma música boa, uma batida boa, uma quebradeira aí pra você destruir alguns vasos. A Emae, eu gosto muito dela, acho que ela é uma baita artista. É, e ela é muito fora da caixa. Talvez até por isso que ela não consiga, mesmo quando fez música com a Madonna... Ela não conseguiu sair muito pro mainstream, porque não é muito a cara dela mesmo.
1: É, mas eu é. acho que ela é o tipo de artista que nem precisa, mano. Eu lembro quando ela surgiu... Eu também acho, eu não
0: acho que ela tá preocupada, não.
1: É, quando ela surgiu com Bang, acho que... Pô, isso também faz uns 10, 12 anos esse mole. Mas, tipo, quando eu ouvi o refrão sendo marcado por 3 tiros de 12... Pum, pum, Exato. pum" Eu fiquei, tipo... <risos> Mano, que é isso que essa mina tá fazendo Só que no, no, nos bailes Under do Rio, pelo menos Que é por onde eu andava Isso aí tocava, era quebra-cabeça de geral Imagina que na gringa não deve ter sido men- Menor a repercussão E ela continuou muito nessa pegada, ela é muito agressiva
0: É, ela é Nas letras e na batida Ela sempre foi muito agressiva E eu acho que nela não tá preocupada com mainstream não Ela faz as coisas dela e a vida segue E a música, a música nova, Control, tá muito boa Muito boa mesmo Então, vale a pena conferir.
1: Ela é a referência da sua referência, né? Tipo, ela inspira, de geral, que tá nesse meiozinho aí que você ouve que é pop tem um dedo de M.I.A. lá. Não tem jeito.
0: É que eu falei, até a Madonna tentou, quis gravar com ela, mas não conseguiu transformar ela em mainstream. Nem Madonna.
1: Exatamente. Nem Madonna. Manda ver. Cara, me deparei, de repente... Me foi recomendado, na verdade, pelo algoritmo do YouTube um... Uma peça do Marcelo D2 de 37 minutos Intitulada Assim Tocam Meus Tambores E Marcelo D2 é referência, né, cara? Tipo, é um maluco que tem uma musicalidade muito sinistra Ele não é lá um grande rapper, mas ele sempre tem letras Que, que são meio cat, né? Que, que ficam na uhum. cabeça Tem todo o histórico dele E ele é meio pistola no Twitter também Então ele deve ter pistolado (risos) alguma música Você vai e ouve E na verdade Assim Tocam Meus Tambores É um Álbum que ele chama de álbum Transmídia Que ele tava Hum. na quarentena A esposa dele é uma produtora também E eles tiveram a ideia de gravar um, Um disco Transmitindo todo o processo de gravação por live então, Legal. tipo, ele queria a participação do criolo No meio da live, ele ligava pro criolo e começavam a conversar sobre a ideia da música. Mesmo com o Seu Jorge, com o BK, com o Jonga, com a maior galera. E ele foi fazendo as, as gravações e mostrando pra todo mundo e a coisa toda. Até que saiu esse álbum. É um álbum de 12 faixas. E com esse álbum, saiu esse filme de 37 minutos que tá no YouTube. E eu acho que tem um outro material também, que tá em um outro tipo de mídia, que ele disponibilizou na internet. E, cara, é um belíssimo álbum, cara. Uma das melhores coisas que eu vi, no geral, assim, em 2020.
0: Muito legal a ideia. Muito criativo.
1: Muito, 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 muito. Ele tá... Até pensando em fazer um volume 2, mas eu acho também que é um passo pro que vai ser no futuro, sabe? Qual é? Sim. Uma forma de, de arrecadar grana, de fazer toda essa parte que mexe a música, ainda mais assim, tipo, com participações de gringos, sabe? Qual é? Ele tem um conhecimento sinistro, ele já rodou o mundo inteiro. Então eu achei muito bacana. O resultado do álbum é fantástico. O filme é. Viciante de assistir É todo gravado dentro da casa dele Mas os recursos que ele usa Quem fez a direção De fotografia e a direção De vídeo foi o Ronaldo Lande. E o Ronaldo Land é um cara Hiper habilidoso Junto com o Luan CSK Junto com O Chico, Francisco Guimarães Que é da Ademaf E esses caras todos vieram Junto com ele, manja? É um pessoal uhum. que é do mesmo bairro que foi crescendo debaixo das asas dele, se profissionalizando e colocam hoje um trampo desse nível na rua. Então, além de toda a inovação, além de ser mais um disco do D2, um bom disco do D2, é raro ele errar a mão, tem essa questão de ele ter um um rol de pessoas muito competentes que ele ajudou a alimentar, a se formarem. Competentes, isso é muito maneiro. Fica a muito dica legal. aí pra galera.
0: Muito bom, essas são as indicações então do nosso belo de setembro. Como sempre, tudo vai estar linkado lá no centralredepoderosa.com.br. E pra encerrar, acho que vale a gente só dar um recadinho sobre outubro, né? Que é um mês um pouco atípico aqui no nosso podcast. Quem nos acompanha desde sempre sabe que toda sexta-feira é, sai um episódio ou pelo menos duas sextas-feiras do mês religiosamente a gente tem um episódio duas ou três né são dois normalmente são dois livros que a gente debate e mais o bo é, e, e outubro realmente tem sido um mês um, um pouco atípico tanto para o Caio quanto para mim é, por questões pessoais e por questões profissionais também então a gente decidiu tirar outubro mesmo como um mês de férias para conseguir colocar a vida em ordem é, e voltamos aí em novembro com uma série fresquinha, porradaria pura, é o que a gente gosta, né, e aí também a gente tira um tempo pra preparar essa série, porque a gente acha que vai ser uma série, a gente acha não, eu li já os primeiros capítulos e eu já sei, vai ser uma série que a gente vai ter muito o que falar.
1: É, a gente acaba que, como a gente conversou naquele papo sobre livros, né, Não adianta a gente seguir uma lógica de algoritmo, uma lógica assim, se a gente não estiver se sentindo bem. Exato. E chega uma hora que você simplesmente não sustenta, e se isso aqui virasse uma parada mais pesada do que uma diversão, não tinha como né, a gente ficar sustentando. Então é bom dar uma respirada para a gente voltar e preparar uma parada especial. E adiantando Minimamente Dá para dizer que o que nós falamos Na série do Sobre o autoritarismo brasileiro Da Lilian Schwartz uhum. Do Na Fissura Do, do A Moia do Hari <risos> E um pouco também Vai cair, não tem jeito no, Do Mastodontes Fora outros livros aí né, Que a gente comentou em separado tudo isso vai estar condensado nessa série de alguma forma, sacou?
0: Verdade. Vai ser Tudo muito vai amplo.
1: É, vai ser muito Tudo amplo. Tudo vai
0: tocar, é verdade. E vai, a gente vai tratar de uma época chave na história do nosso país.
1: É, a gente vai construir o caminho até essa época chegar, então vai ser bem doideira. Vai, vai ser, ser legal. Vai ser. Então,
0: esperamos que vocês compreendam, a gente realmente precisa aí de um tempo para respirar. acho que o podcast tem sido um um trabalho que a gente faz, que a gente gosta demais de fazer mas quem quem segue a gente de novo vai saber disso, a gente faz isso muito de maneira caseira sou eu e o Caio, real aqui gravando tudo, escrevendo tudo pagando o site, editando a gente faz tudo, do começo ao fim a única coisa que a gente comissiona são as artes porque nós assim, não dá pra gente ser todas as coisas fodas no mundo, nós somos algumas coisas fodas mas artistas não é uma delas é. Será que eu posso dizer isso?
1: Assim, <risos> às vezes dá até pra riscar, mas ninguém vai querer ver uma estreia. Ninguém vai torta. querer não,
0: não, eu nem é. arrisco, ninguém vai querer ver isso. <risos> não tem condição. Mas é isso. Então, espero que vocês. Esperamos que vocês compreendam. A gente vai estar por aqui em novembro. O podcast não morreu. Tem muito episódio legal pra vocês ouvirem. A gente tá aqui desde 2018 lançando episódio todo mês. Pelo menos dois episódios por mês. Então tem bastante conteúdo por aí. Mas, e você também encontra a gente nas redes sociais, né? O Caio no Rede de Intrigas, eu no Poderoso Resumão. Estamos online, estamos lendo, estamos pesquisando. E voltaremos em novembro.
1: É isso aí. Se alguém tiver alguma proposta salarial interessante só para produzir podcast. <risos> tô aceito, de boa.
0: Liga para nós.
1: Liga pra gente e a gente vê a melhor forma, entendeu? É. Até, lá, Até lá a vida cês segue. Vocês pegam o um histórico aí que é bem grande. É isso? É isso.
0: B.O. de setembro, quase outubro. Tá entregue?
1: Tá entregue. Graças a Deus. E tchau. Tchau.